0: Hola a todos, comienza el Enlace Digital, el programa de la tecnología y los emprendedores en Es Radio.
1: Enlace Digital con Rafael Fernández Tamames. Es Radio.
0: Nueva semana, edición número 29. Os agradecemos los mensajes que nos llegan a nuestro Twitter en arroba es Enlace Digital, a nuestro Facebook, facebook.com. Es Radio, enlace digital y en nuestro correo electrónico en enlacedigital.esradio.fm El tema de la semana es el emprendedor, hoy día 15 de diciembre es el día del emprendedor en enlace digital No necesitamos que un organismo oficial nos marque cuándo felicitar a nuestros emprendedores Empezaremos con nuestro emprendedor de cabecera en San Francisco, Alfonso de la Nuez oh, el segundo emprendedor del día es Álvaro San Martín y su proyecto se llama Flock. Conoceremos qué hay detrás de esta plataforma de conocimiento. Y entre emprendedor y emprendedor, un juego que es una app para entretenernos, el mítico punk en nuestro iPhone. Y para finalizar, más emprendedores. Hablaremos con Elsa Chávez de Oder Creciclando, que nos contará todo sobre esta iniciativa. No te la pierdas. Todo esto y más con Rafael Fernández Tamames en el micro y en la dirección, Nacho Martín en la realización y Blanca Pérez en la producción. En el Enlace Digital, hasta las dos, aquí en el radio.
2: Enlace Digital, es
0: radio. Damos la bienvenida a nuestros nuevos seguidores en Enlace Digital en redes sociales. Esta semana a Javier Márquez, a Lime Up España, a Fran Provanza o a Rubén Morín. Hoy el tema del día dedicado a todos los emprendedores... ...a todos los que llevan trabajando duro siempre... ...y los que lo han hecho este año... ...y sin tiempo que perder hablamos con nuestro emprendedor... ...en siglo y con vale. Y Alfonso de la Nuez... ...buenas madrugadas... Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí en Madrid un cielo un poco plomizo... ...pero muy bien... ...es el día del emprendedor en enlace digital... ...lo que hemos dicho al comienzo es que no necesitamos... ...que el gobierno nos fije un día del emprendedor... ...y hemos decidido el enlace digital celebrarlo por nosotros mismos o sea que felicidades antes de nada por emprender y vamos con los titulares que ha dado esta semana Silicon Valley say... esperamos por McAfee que nos llegan noticias aquí del fundador del famoso antivirus de toda esta trilogía que lleva por países Belice, Guatemala Bueno, un poco lío ¿se habla de allí en la bahía de este hombre o no? Se habla mucho. Bueno, en la Bahía, eh, este hombre,
2: este, esta noticia está en la portada del USA Today, eh, que es un periódico así como muy... es eh, uno de los periódicos nacionales, ¿no? Eh, y por supuesto se habla muchísimo. Y además se habla mucho porque McAfee, eh, no estoy seguro si el headquarters está aquí o si se fundó aquí en el Valley, pero tiene aquí una pedazo de oficina inmensa. De hecho, nosotros somos... No, McAfee es cliente cliente nuestro. Eh, además tiene una de las licencias más gordas con nosotros, o sea que es un gran cliente nuestro. Y ha estado allí en la, en la central, en la oficina, eh, por aquí por Santa Clara. Entonces, por supuesto que está por todos lados y bueno, además es que es un tema bastante, vamos a decir... Eh, Controvertido. Eh, eh, Controvertido y sí, muy
0: muy muy dado a la para que, para que salga en la prensa y a que la gente lo, lo siga, ¿no? Desde luego parece una película, parece una verdadera sí. película. Bueno, lo que me ha parecido alucinante, yo, he seguido yo el blog de, de él, que haya actualizado su blog desde las cárceles de Guatemala y de Belice, no sé con qué conexión de móvil o de 3G, decían que con un guarda que les prestaba su, su portátil, pero bueno, debe ser el primer preso que, que actualiza su blog mientras está en pleno proceso de judicial. Le, le seguiremos al bueno de de John McAfee pasando de McAfee a los boards, a los advisory boards tan famosos en, en la Bahía y también que se están eh, no poniendo de moda sino también utilizando en nuestro país en el board de Yahoo han entrado gente como uno de los exfundadores de Paypal ha salido gente ¿cómo se vive esto de los boards en San Francisco?
2: pues eh, es muy normal es muy normal eh, el board de, de, puede tener diferentes tipos de tipologías. Hay boards, eh, por ejemplo, que a mí me gustan muchísimo personalmente, que son los boards advisors o consejos de asesores, ¿no? Eh, están los boards de dirección o, o management boards eh, y, y, bueno, pues, eh, eh, administración. Nosotros, por ejemplo, tenemos los nuestros, ¿no? Tenemos también, aunque sea una empresa mucho más pequeña, pero siempre es bueno tenerlo, sobre todo cuando tienes un inversor que ya ha entrado en la empresa y que, y que bueno, pues, eh, los consejos sirven... Mmm, Muchísimo, 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 porque según la empresa, sobre todo cuando la empresa crece ¿no? y ya empiezas a tener un, un volumen de facturación y de, y, de, y, de, y, de, y de futuro y, por supuesto, la inversión. Entonces, claro, eh, hay muchas decisiones que tomar. Eh, los, los socios fundadores, eh, por ejemplo, en nuestro caso también, no pues pasan a tener un, un rol diferente porque eh, ya no es solo el socio fundador o los socios fundadores los que toman las decisiones, sino que hay otro tipo de. Eh, 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 interesados que tienen eh, que están en el board y que tienen un peso, ¿no? Y para decidir eh, sobre sobre cuestiones. Entonces, en el caso de Yahoo, eh, claro, imaginaos, o sea, eh, yo eh, también <risa> de vuelta otra vez al libro de, de Steve Jobs eh, en el que se hablaba mucho de los boards allí, ¿no? Eh, eh, imaginar las las chispas y las peleas y las y las leches que debe haber en un board eh, como el de Yahoo, ¿no? Eh, en el que eh, a nadie le gusta el cambio, eh, los cambios y las decisiones son arriesgadas. Eh, es muy difícil tomar decisiones cuando no tienes eh, el poder, eh, al final, bueno, el poder lo tiene que tener eh, un, un grupo de personas o, o una persona al final que tome la decisión, porque si no se hace muy complicado tomar decisiones. Y lo peor que le puede pasar a una empresa es que no se tomen decisiones. ¿no? Sí, Eso el es de que, el inmovilismo. El inmovilismo, efectivamente. Entonces, al final, hay que tomar la decisión, para bien o para mal. Y aquí en el Valley se sabe que, eh, con, con con la versión al riesgo que se tiene, que bueno, hay que tomar decisiones, hay que tomar rápido, además, rápidamente. Entonces... Esto hace que, que, que los boards, eh, en mi opinión, personalmente en mi opinión,
0: los boards son muy interesantes. Y curioso que el lunes yo tengo el mío y me voy a Barcelona. Ah, bueno, pues ah, ya, bueno. ya nos contarás la próxima semana qué, qué tal ha ido. Yo también eh, en finance tenemos nuestro board y lo considero muy interesante. Y lo que comentas, ¿no? que sean al final ejecutivos y, y no sea una parálisis por el análisis continuo, sino que al final se tomen decisiones de, de toda esa discusión. Bueno, sí. de, de algo más de negocios... Algo que hablábamos esta semana contigo antes del programa, me decía Rafa quiere hablar del iPad mini, yo digo, pues no sé si me quiere decir Alfonso que se lo ha comprado ya, o, o que, qué ha pasado con el iPad mini esta semana allí. <risa> bueno, pues que las noticias y los analistas eh, están viendo cómo
2: está tirando vamos, está doblando las expectativas, las ventas, me refiero, del iPad mini. Eh, es muy curioso, porque claro, eh, para mí este tema del de, de, de iPad eh, y de los tablets en general, lo más interesante de todo esto es cómo este es un mercado nuevo realmente, ¿no? O sea, todavía, pues, aunque lleve ya muchos años y Apple metiese el primer iPad hace ya años, realmente todavía se están creando aplicaciones, todavía se está, eh, eh, bueno, incluso fabricando diferentes tamaños, ¿no? Google ha sacado las tres suyas, eh. Amazon, que cuando dirías tú hace unos años que Amazon se iba a meter en el mundo del hardware de esta manera, ¿no? Eh, claro, todo eso es cambiante, entonces es súper interesante ver eh, que ahora de repente pues sale un una iPad mini que por cierto ya dijo en su día Steve Jobs si no me recu si no recuerdo mal que nunca lanzaría un, un, un siete pulgadas eh, o algo parecido ¿no? y tal y ahora de repente resulta que le está haciendo sombra o lo está bueno le está vendiendo el doble que lo esperado ¿no? entonces esta, otra cosa que me fascina sobre esto es el tema de la usabilidad, que es una de las cosas que nosotros eh, eh, llevamos, ¿no? Eh, ¿Cuál es la experiencia de usuario y la usabilidad de eh, aparatos como estos, ¿no? Y parece que el tamaño tiene mucho que decir en todo esto, mucho que decir. Eh, en fin, el iPad mini se está vendiendo como un churro. Yo no lo tengo, eh, yo todavía tengo. Pero el primero, te lo vas a comprar. Pero creo que, hombre, es que están muy cerca las navidades, ¿verdad? <risa> No sé si me lo compraré, también me gusta mucho el otro iPad. Eh, a mí el tamaño tampoco me ha parecido tan importante. importante Y, y, y bueno, ya veré, ya veré ver qué hago yo personalmente. Pero desde luego la gente el mercado
0: está respondiendo muy bien con el iPad mini. Bueno, muy bien, nos quedamos ese apunte sobre, sobre el iPad. Antes hablábamos de, de, de Yahoo del Board. Vamos a ir poniendo en una fila las empresas que vemos que no van a ir bien, como Yahoo o HP, que tenemos una larga lista y las que van a ir bien. Y hablando también de, de empresas. Eh, hoy, que es Día de los Emprendedores, aquí en Enlace Digital y haciendo un poco de recapitulación del año, que se suele hacer eh, en muchas eh, ocasiones. ¿Qué tres cosas te quería preguntar, Alfonso, has aprendido tú como emprendedor este año eh, que te han servido para, para seguir caminando y empezar el 2013?
2: Bueno, pues eh, muchísimas cosas. La verdad es que, para mí, eh, emprender y, y, sobre todo, una, crear una empresa que va creciendo... Eh, año tras año, eh, para mí es como una especie de mega supermaster, ¿no?, eh, en el que vas aprendiendo muchísimas cosas. Entonces, decir tres es complicado, pero si me lo pides, pues eh, pues te, te diré las tres que, que se me han venido a la cabeza, ¿no? Eh, por ejemplo, una de las cosas que que es eh, muy importante, tanto a principio, cuando emprendes, eh, y que suele ser con, con, con socios, ¿no?, eh, socios fundadores, eh, o a lo mejor con uno o si no, con, con otros gestores con los que, con los que te unes. Eh, yo creo que es muy, muy importante desde el principio definir muy bien los roles de cada uno de los socios o de los management, de, de los gestores. ¿no? Eh, eh, esto es muy importante al principio porque la empresa va a ir creciendo y va cambiando y esos roles pueden también cambiar y si no se definen bien puede haber muchos problemas o, o, de, o malentendidos y luego están los boards, ¿no?, para para, para ayudar, pero, eh, pero eh, claro, es importantísimo definir eh, qué hace cada uno, ¿no? Y en este caso, en los negocios tenemos eh, áreas funcionales, como pueden ser marketing, ventas, eh, 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 finanzas... Eh, la parte un poco más de operaciones la parte de gestión de, de tecnología o sea, hay, hay muchas áreas ¿no? y todas esas tienen que estar muy bien definidas según vayas creciendo eso, eso o sea, se va se, se, se haciendo mucho más importante con lo cual mi consejo sería que desde el principio se hagan bien esa definición de roles el segundo que, que he aprendido este año también eh, es porque aquí en Silicon Valley hay muchísimos, muchísimos per, per, eh, perfiles de eh, gente que hace asesoría los llamados advisors, ¿no? Eh, eh, ¿por qué hay tantos? pues porque eh, bueno aparte de la cultura de emprendimiento que hay eh, también <risa> una cosa eh, es que hay mucha gente con mucho dinero eh, que ha hecho mucho dinero o bien a través de acciones o a través de venta de empresas o lo que sea y entonces estos eh, no trabajan por por dinero sino que les gusta hacer asesoría a otras empresas startups y eh, tal y, eh, y lo, lo hacen gratis o a cambio de muy poco eh, y lo que les gusta simplemente es estar ahí metido en en proyectos interesantes, ¿no? así, de, así de increíble es eh, y suena, pero lo es. Y yo me encontrado este año con un montón de gente, desde CEOs de empresas grandísimas, hasta eh, hasta hasta bueno directivos de marketing, gente que te vas encontrando en, en eventos o incluso aquí en Silicon Valley yo, bueno, vamos, creo que lo he visto ya varias veces. Yo me llevo las tarjetas al parque los fines de semana, <risa> las tarjetas de negocio, porque nunca te sabes con quién vas a encontrarte. <risa> Eso es verdad. Eh, y entonces yo diría que una, una cosa aprendida este año ha sido que, que es muy bueno rodearse de un grupo. Eh, yo diría que dos o tres, eh, cuatro si es posible, pero con dos o tres yo creo que es suficiente de advisors, ¿no? de, de lo que son eh, asesores que, que puedan echarte una mano. Que gente gente con el pelo blanco que, que sabe mucho ¿no? y que tiene mucha experiencia. Y la tercera, y la tercera, y esta es muy importante diría yo, eh, porque también me estoy encontrando con mucha gente que está viniendo de España para acá. ¿eh? Y están buscando capital, su un riesgo. ¿no? Entonces yo este año he tenido muchísimo yo a contacto con, con, vamos, básicamente alrededor de las 20-25 eh, VCs, ¿no?, o, o empresas de capital riesgo de las gordas, ¿sabes? tanto de las gordas como algunas más medianas, de, medio, de medio tamaño aquí en Silicon Valley. Y una de las cosas que he aprendido, bueno, ahí podría, podría hablar durante horas sobre, de esa, sobre toda esta experiencia, pero una de las cosas ha sido que eh, es muy importante que una empresa exter extranjera que viene para acá eh, demuestre el, su negocio antes de venir a pedir capital ¿eh? y, y esto es una cosa que puedes decir que es general de cualquier VC en cualquier lugar demuestra tu negocio, demuestra que puedes eh, vender y que puedes generar eh, revenues no y, y ventas y, y crecer en, en clientes, etcétera etcétera eh, antes de pedir dinero eh, y, de, y de ir a por dinero para escalar ese negocio no o sea eh, hay, hay diferentes tipos de inversores, pero normalmente cualquier inversor eh, va a querer que hagas ciertas cosas y que tengas cierta atracción, eh, si no, la valoración de la empresa va a ser mínima. Eh. Eh, y vemos muchos casos aquí en Silicon Valley de empresas que valen una barbaridad pero porque han sido capaces de generar millones de usuarios aunque no, aunque no hagan no tantos revenues pero tienen por lo menos mucha tracción en, en número de usuarios registrados etcétera etcétera ¿no? bueno estas pues para mí
0: ese sería un gran consejo estas estos tres consejos yo los veo muy interesantes el primero que has dicho para mí es muy importante tiene que ver con mucho con los roles tanto en el management como lo que has dicho también con los advisors definir el rol de los advisors que a veces no no queda claro me parecen mm. tres buenas enseñanzas de 2012 para 2013 y nada, decirte que siempre te decimos que te vuelvas a dormir porque te hemos despertado por las madrugadas, pero hoy tenemos un programa de emprendedores que te quedes escuchando un poquito más desde allí de San Francisco, los dos emprendedores que vamos a tener ahora y desearte pues feliz semana y que hablamos la siguiente semana, Alfonso. Eh, estupendo, pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Escuchando. interesante. Venga, hasta luego. Momento de apps. Hablamos con Juan de Dios Llamas, que es fanático de apps, consultor en Findacense y Led Tackler de los Osos de Rivas, que hoy juegan contra los Pioneers. Juan de Dios, buenas tardes. Buenas tardes. Esta semana, ¿qué aplicación nos traes para impactar a la audiencia?
1: Os traigo Pong World, P-O-N-G, y en otra palabra, p R o -R l d para ellos únicamente.
0: ¿Gratuita o de pago?
1: Es sorprendentemente gratuita.
0: Puntos fuertes.
1: Bueno, pues hace unos días se celebró el 40 aniversario del juego Pong de Atari, el de las palitas y la bolita. Y para celebrarlo ha decidido lanzar una app emulando y mejorando, si es que es posible, el método de, de entretenimiento. Sí. Es muy adictivo, llegando a ser el compañero fiel en las largas esperas de metro de la última semana. Han metido mucho más color, bueno que tampoco era tan difícil porque el juego inicial era en blanco y negro. Y tenemos tres modos de juego, conquista, supervivencia y batalla a los cuales podéis ir accediendo poco a poco según se va avanzando el juego. Es todo un clásico tuneado y completo para los jugones.
0: ¿Puntos débiles?
1: pero porque el sistema de avance es un poco limitado. Desde la parte de conquista, del modo conquista, no podemos acceder a los otros modos a menos que avancemos en el juego, lo que es muy poco arcade. Pero bueno, no está mal.
0: Sobre 5, ¿qué nota le damos?
1: Por ser tan adictivo, un 4,5 sobre 5.
0: Gracias, Juan y Feliz semana. Feliz semana. Seguimos en Enlace Digital.
2: ¿Eres oyente de Es Radio y tienes Twitter? ¿Y a qué esperas para seguirnos? Hazte follower de Es Radio y de las actualizaciones de Libertad Digital y estarás en contacto rápido y directo con tus programas favoritos. Twitter oficial de Federico, arroba Es la Manana de FJL. Twitter oficial de Luis Herrero, arroba En Casa de Herrero. Twitter oficial de César Vidal arroba es la noche de César y también arroba libertad digital arroba es radio y arroba LDTV Aprovechate de la forma más inmediata de enviar tus comentarios, opiniones, sugerencias lo que quieras y entérate de todo antes que nadie Es Radio, nos oyes ¿Nos sigues? Enlace digital Es Radio
0: Buena Nina Persson, que sonará de nuevo cuando hablemos con el siguiente emprendedor. Hablamos ahora con el segundo de la jornada. Está con nosotros Álvaro San Martín, cofundador de Flok, Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿He dicho bien Flok,
3: Sí, f l o c u
0: Perfecto. ¿Qué es Flok?
3: Flok es una empresa que se dedica a poner en contacto a aquellos que necesitan aprender una habilidad con alguien que la domina y está dispuesto a enseñársela de forma online o presencial. ¿Y cómo surgió la idea? Nosotros eh, éramos cuatro chavales que acabamos de terminar eh, los estudios, algunos estaban haciendo un máster en la Universidad de Berkeley, nos conocimos la mayoría en, en San Francisco, y teníamos todos el, el mismo problema, no y era que gran parte de las cosas que habíamos aprendido eh, no era lo que nos pedían o lo que se necesitaba en el mercado laboral. no Y, y empezamos a ver que ahí había un hueco que era la, el, el hueco de todas aquellas habilidades que se están demandando hoy en día, que son tan nuevas que no ha dado tiempo a incorporarlas a los planes de estudios y que no hay ningún sitio donde se enseñan bien y no sabes quiénes son buenos, quiénes son los buenos profesores sobre eso. Entonces decidimos crear un, un mercado en el cual eh, aquellos que fueran buenos en unas determinadas habilidades, en tecnologías nuevas, en cosas que estaban saliendo ahora, eh, pues tuviera la oportunidad de, de enseñarlo. Y así nació Flock.
0: ¿Qué cantidad habéis invertido?
3: Hemos invertido eh, los socios fundadores alrededor de 100.000 euros y luego ya hemos eh, hecho una ampliación de capital y, y hemos incorporado un, un ENISA y también algún premio más y alrededor de eso ha añadido unos 400.000 euros más eh, de inversión. Bueno, muy bien, Pero
0: ya es ¿Cuál es el modelo de negocio de Flock?
3: Es muy sencillo. Eh, nosotros solo cobramos si el profesor gana. Es decir, crear un curso y publicarlo en Flock es gratuito y nosotros nos llevamos un 15% del ticket que venda ese profesor. Es decir, si tú tienes, quieres vender un curso de 100 euros, Flock se va a quedar 15 euros por cada ticket que vendas a través de la plataforma. Si no vendes nada, no cobramos nada.
0: ¿Cuáles son los momentos más duros que habéis vivido en Flock?
3: El comienzo siempre es lo más difícil eh, el comienzo de montar desde cero eh, una, una empresa eh, cuando realmente no teníamos experiencia previa en, en todo el proceso eso ha sido bastante difícil eh, y después yo creo que cualquier cosa que empiezas desde cero tiene momentos muy duros ¿no? en los que parece que no tu producto no es bueno o los que parece que, tú, que no hay mercado para lo que tú buscas eh, y bueno pues eh, esos momentos es donde o te mata o te hace más fuerte, ¿no? Y en nuestro caso, pues, los momentos difíciles han servido para también unir mucho a, al equipo. Es un equipo muy, muy unido. Eh, ejemplos de momentos momentos especialmente especialmente duros, eh, pues, bueno, por ejemplo, el verano, ¿no? El verano que, que tú estás queriendo crecer y, y hacer cosas y aunque tú estés trabajando, eh, casi nadie trabaja. <risa> con lo cual es muy difícil avanzar. La
0: realidad ¿no? española.
3: Claro, eh, y después pues también los momentos más duros eh, personalmente ha sido también la financiación, ¿no?, de encontrar financiación, que, que bueno, que finalmente hemos hemos incorporado, hemos tenido la posibilidad de incorporar financiación, pero pero es, es duro porque es algo a, añadido a tu actividad y... y y digamos que tienes que hacer tu trabajo normal más el trabajo de buscar financiación, ¿no?
0: Bueno, el emprendedor multitarea, que somos sí. casi todos. Álvaro, ¿tres consejos para los emprendedores que empiezan o que están desarrollando su proyecto ahora mismo?
3: El primero es que no lo hagan solos, que busquen muy bien su equipo antes de empezar. Es una de las cosas que más he valorado durante todo este tiempo. Eh, ...que hagan algo no por la oportunidad de negocio... ...sino porque sea un problema que les duele... ...que les apasione... ...que, que tienen que sentir eh, el, el problema... Eh, ...porque si no lo van a dejar... ...si no estás enamorado de, de tu proyecto... Lo, ...lo racional muchas veces es dejarlo... ...y entonces tienes que ir muy, muchas veces a lo irracional... Eh, y, ...y por lo demás... Eh, que no dejen de, de moverse eh, que no dejen de cambiar, que no tengan miedo a tirar algo que hayan estado invirtiendo mucho esfuerzo eh, porque porque si te aferras a algo que no vale no, no vas a tener un producto de éxito ¿no?
0: Bueno Álvaro, pues gracias por estar en Enlace Digital y mucha suerte con flock Muchísimas gracias Y de Vlog a Creciclando. Hablamos con la tercera emprendedora de hoy. Está con nosotros Elsa Chávez, CEO de Creciclando. Elsa, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué es Creciclando?
4: Bueno, pues Creciclando es una web de intercambio de cosas para niños. Todo tipo de cosas de niños. Y es una web de intercambio que funciona pues, con puntos, o sea, sin dinero.
0: ¿Y cómo surgió esta idea?
4: Bueno, pues la idea surgió pues, entre un grupo de amigos. Nosotros todos eh, tenemos niños... Y nos intercambiábamos siempre pues entre la familia, entre los amigos y tal, y entre los propios grupos de amigos, pues se nos ocurrió decir, bueno, ¿y esto? ¿Cómo es que no existe algo así en Internet? Porque, claro, la, el círculo familiar y de cercano se te queda corto. Entonces, Internet era la plataforma ideal, porque porque hace que tengas muchas más posibilidades de dar las cosas a los demás y de recibir cosas a cambio. Es como que se aumenta muchísimo las posibilidades. Y así así surgió. Como una cosa, por así decirlo, como un, de una manera muy, muy ingenua, no muy divertida en ese sentido. ¿no?
0: ¿Y estos amigos sois los socios de la empresa? ¿Sois los que participáis en ella?
4: Sí, así es.
0: Sí. ¿Qué cantidad habéis invertido para montarla?
4: Pues hemos invertido casi todo, se ha ido en tecnología y han sido cerca de 50.000 euros, una cosa así.
0: Muy bien. Y abundanos un poco más, ¿cuál es el modelo de negocio de Creciclando?
4: Bueno pues que funciona porque o sea cuando tú subes algo a la web a ti y, y alguien te lo pide es como un anuncio ¿no? tú publicas un anuncio, alguien te lo pide se lo lleva y a ti no te cuesta nada. Cuando tú coges algo o sea cuando solicitas algo tienes que pagar con puntos y luego pagas el envío. Y dos euros de gestión. Es decir, que nosotros cuando ganamos dinero es cuando de mover cosas de un lado para otro. Es decir, las cosas en sí a la gente, a los usuarios les salen gratis y nosotros llevamos un, un, un dinero por esa gestión. Es decir, por cada intercambio que se hace. Ese es nuestro modelo. En principio es ese. Quiero decir en principio porque nosotros lo que queremos, apostamos por un modelo que fuera muy barato, que a la gente fuera prácticamente gratuito y porque apostamos por un negocio de volumen. Es decir, que fuera mucho volumen.
0: Muy interesante. ¿Quién es vuestra competencia o en quién os fijáis cada día?
4: Bueno, competencia ahora mismo exacta, exacta a nosotros no existe, ¿no? Porque hay competencia similar en cuanto a compra-venta de segunda mano, webs de venta, luego hay webs de intercambio, pero que funcionan eh, intercambio persona-persona, a -persona, es decir, pues yo quiero cambiar un cochecito por una cuna y tienes que encontrar a otra persona, que quieran lo mismo que tú, pero al revés, es decir, que son muy limitadas y realmente una competencia así exacta no hay. Existía antes una web americana, eh, digo existía porque ha cambiado el modelo que se llamaba FredApp, que sí que supuso para nosotros el espoletazo cuando nos, inter, nos, enter, nos enteramos de que FredApp en Estados Unidos había tenido mucho éxito y ellos lo que hacían era intercambiar ropa, nada más que ropa. Es un poco, ellos ahora han cambiado y ahora ya no es intercambio puro y duro como nosotros, sino que ahora ya han pasado a ser compraventa venta de, de ropa de segunda mano.
0: y Elsa, ¿cuáles son... Exactamente
4: no, no hay lo mismo.
0: ¿Y cuáles son los momentos más duros que habéis vivido en este momento de emprendimiento?
4: Pues muchos, la verdad es que es como, es una montaña rusa, la verdad, porque hay días que dices, lo ves todo clarísimo y que va a funcionar y que tienes mucha gente, a la gente le encanta y que está todo fenomenal y luego otros momentos pues que ves que las cosas no son como tú pensabas, hay mucha prueba y error, mucha prueba y error y entonces pues hay momentos muy desmoralizantes. Entonces, nada, es un, un sub y baja. La verdad es que es como una montaña rusa. Bueno, hay días que dices, esto va fenomenal, y otros días lo ves todo negro. O sea, es un poco así todo el día.
0: Bueno, la vida de un emprendedor. Este es un programa, Elsa, de emprendedores para emprendedores. ¿Qué tres sí. consejos le podrías dar a los emprendedores que nos están escuchando?
4: Bueno, pues que, a ver, eh, por un, son un poco contradictorios. Por un lado, diría que hay que estar muy bien preparado, muy bien formado, y juntarse con gente buena, eso es fundamental. Y luego, por otro lado, también, que digo que es contradictorio, que tampoco hay que pensárselo todo mucho, 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 porque si no, no se hace. Es decir, si miras todas las variables que hay, todas las, las, las hipótesis y el no sé qué, al final no lo haces. O sea, que también hay un punto de pasión y de ceguera que hay que tenerlo, porque si no, no te lanzas a la piscina, ¿no? O de ingenuidad a veces, ¿no?, que fue nuestro caso. Y un tercer consejo, pues que hay que mantener el sentido del humor porque es fundamental porque si no es eso es una montaña rusa y hay que tener un poquito de hay que tomárselo con humor
0: bueno Elsa, nos quedamos con esa actitud positiva gracias por estar con nosotros aquí en enlace digital buenas tardes nada
4: gracias a vosotros ronda en mi calle, ronda...
0: Estamos escuchando La Veleta, canción incluida en el último álbum de Los Planetas, donde colaboró la bien querida, y la ponemos porque los ganaderos estuvieron el pasado sábado en Madrid en el Primera Club con mucho éxito. Nosotros nos vamos ya, nos vemos el próximo sábado a la una y media. Les dejo con la mejor compañía, con la radio, con el radio. Ahora informativos, feliz semana. El alto
1: Say